0: Comienza Vasijas de Barro, con Pepe Castaños.
1: Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Hey queridos oyentes de Radio María, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Vasijas de Barro. Como siempre, deciros que este programa... ...está inspirado por el Señor y por María... ...y que en él... ...trataremos temas de actualidad... ...y escucharemos de manera testimonial... ...experiencias de diferentes personas... ...y vivencias relacionadas con el tema del día... ...yo soy Pepe Castaños... ...y os doy la bienvenida a este programa... ...Otra Quincena Más. Bueno, como viene siendo habitual... Pues me gustaría recordaros que todos los temas que desarrollamos en Vasijas de Barro pues son tratados desde la perspectiva de la debilidad humana para ver de qué manera, con la ayuda de Dios, esta debilidad puede verse transformada en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y con ello tener la gracia de vivir en la fortaleza de la voluntad de Dios que nos quiere llevar hacia la santidad que nos ha creado para el cielo y que quiere darnos todo lo que necesitamos para que nuestra vida terrenal ...pueda ser vivida cristianamente a imagen de Cristo... ...si es realmente nuestro deseo... ...porque no tenemos que olvidar que a pesar de lo débiles que en el fondo somos... ...Dios nos llama y si queremos nos capacita para ser santos... ...a cada uno dentro de su vida, de su vocación... ...invitándonos a llevar siempre nuestro cuerpo como bien dice San Pablo... ...el morir de Jesús... ...es decir... A no renegar de nuestra historia, queridos oyentes, de los acontecimientos que nos sobrevengan, a aceptar su voluntad de Padre para que podamos descubrir el amor que nos tiene, para que pueda manifestarse en nosotros que Él está resucitado, también en nuestra vida y en nuestras dificultades y sufrimientos. Y es esto, estas gracias que se nos regalan, queridos oyentes, valiosísimas posesiones que el cristiano lleva en su fragilidad como tesoros en vasijas de barro. Y de eso hablaremos aquí. Os invito a quedaros y que no os lo perdáis. Hoy, además, como novedad, me acompaña la voz de una colaboradora que se nos une para dar dinamismo y frescura a este programa. Os la presento enseguida. El tema de nuestro cuarto programa está dedicado a la vocación sacerdotal. El ministerio sacerdotal es un, un servicio al pueblo de Dios. El sacerdocio es un estilo de vida al que ciertas personas se sienten llamadas y al que dedican toda su vida. Por lo tanto, se trata de una vocación, una llamada radical al seguimiento de Cristo de manera específica. Los sacerdotes, aunque hayan sido escogidos para esta misión, son personas del mundo y viven en el mundo. Por lo tanto, procuran no separarse de él porque han sido llamados del mundo, de la sociedad y se los ha escogido para ser sacerdotes. Precisamente para servir al mundo, viviendo unidos a él, sabiendo cuáles son sus realidades y circunstancias, además, y evitando vivir como extranjeros. Sin embargo, sin embargo tienen que ofrecer algo distinto. El Evangelio de Jesucristo, teniendo en cuenta también que todo lo que prediquen ha de estar en contacto con las vivencias y las realidades de la sociedad, pero a la vez sin apartarse de la doctrina de Jesús ni del camino de los mandatos del Señor, que son atemporales. Procuran ofrecer al mundo el mensaje que conecta al Evangelio con las vivencias de las personas, con sus expectativas, deseos y anhelos más profundos, abriendo el camino para que conozcan el amor del Señor en sus vidas. Además, eh, deben tener un trato muy humano con los fieles, siendo sinceros con ellos. En, en definitiva, tratar fraternalmente a las personas sin creerse superiores a los demás. Necesitan, sin duda, dejarse llevar por la acción del Espíritu Santo en ellos para poder conservarse en la fidelidad al Evangelio y en el cumplimiento de esta misión tan importante en el mundo. Y el entorno tan, tan complicado que tantas veces les rodea. Nuestro invitado de hoy nos hablará de ello en la entrevista dentro de unos minutos.
2: sacerdotal es un servicio al pueblo de Dios, por lo tanto, su importancia no debe tomarse como algo que esté por encima de los demás. El sacerdocio no da mayor dignidad. De hecho, no hay mayor dignidad que ser hijos de Dios y hermanos unos de otros. El sacerdote tiene la misión de servir al pueblo. Un sacerdote es hermano de los otros. Es ministro de la palabra de Dios y de los sacramentos, sobre todo del sacramento de la Eucaristía, y es quien marca, dirige y orienta el sentido del pueblo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. La entrada a la fe se produce escuchando la Palabra de Dios, atender a lo que propone y aceptarlo, a través de la predicación, como bien explica San Pablo. Esta es una de las tareas del sacerdote, pero también invitar a la gente a la conversión y a la santidad, que en el fondo es una invitación al seguimiento de Jesús. La Eucaristía es fuente y culminación de toda la liturgia y de toda la predicación. Lo es en el sentido de que en la Eucaristía no solamente está el sacrificio de Jesús, sino también su vida, muerte y resurrección. Y si murió así, es porque vivió así. Y en ese ejemplo de la vida de Jesucristo, dedicada al servicio y a la salvación del ser humano, es en el que se basa su misión. En la celebración eucarística es donde reside la fuerza y la virtud. En el fondo, es la vida de Jesús, incluyendo el Episodio Pascual, lo que debe darles fuerzas para predicar. Por lo tanto, lo que pretenden los sacerdotes es llevar a la gente a la Eucaristía, es decir, que vean la vida, muerte y resurrección de Jesús y que lo experimenten como la mejor manera de vivir posible.
1: Bueno, pues la voz que acabáis de oír, queridos oyentes, es la voz de nuestra colaboradora Judith, que nos irá acompañando a lo largo de este programa y en sucesivos, si Dios quiere. Y bueno, pues eh, junto con otras voces que irán apareciendo y se irán alternando para enriquecer este programa. Así que lo primero, buenas tardes y bienvenida, Judith.
2: Buenas tardes, Pepi. ¿Todo bien? Todo bien.
1: Tiene nuestra colaboradora una sonrisa de oreja a oreja. Y, bueno, pues bienvenida lo dicho y muchas gracias. Bueno, eh, muchas gracias, como te digo, y, y esperamos contar contigo para sucesivos programas, si Dios quiere.
2: Claro que sí. Aquí estamos, al servicio de Dios y de María.
1: Claro que sí, sin duda. Bueno, y después de conocer a nuestro nuevo fichaje, seguimos con nuestro guión, hablando un poco sobre los fundamentos que hemos considerado principales, pues acerca del tema que nos ocupa en este programa, que, como bien sabéis, queridos oyentes, hemos dedicado a la vocación sacerdotal. Hemos mencionado antes, por encima, qué que es el ministerio sacerdotal y qué principios y misiones rigen la elección de vida de esta vocación. Ahora, ahora comentaremos también brevemente algunos fundamentos que hemos encontrado y que creemos que pueden ser referencias a la hora de vivir esta vocación según la voluntad de Dios.
2: Todos los miembros de la Iglesia estamos llamados a la misión evangelizadora, ...por lo tanto, son, todos somos sacerdotes... ...somos por el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes... ...aunque en esta ocasión, solo tocaremos la parte sacerdotal... ...del pueblo cristiano, por la cual todo cristiano... ...está llamado a la evangelización... ...y a la participación de la Eucaristía... ...pero, además de este sacerdocio común... ...algunos fieles son llamados especialmente... ...a ofrecer el sacrificio eucarístico... ...y recibir poder de perdonar los pecados... ...en favor de los hombres... Los sacerdotes reciben el sacramento del orden para evangelizar y celebrar la Eucaristía. Su ministerio comienza con la predicación evangélica del sacrificio de Cristo, de donde recibe su fuerza y su virtud. Es decir, en la celebración eucarística es donde reside la fuerza y la virtud que necesita el sacerdote para atender constantemente a toda la sociedad. Su función es dar gloria a Dios, que consiste en que los demás conozcan y acepten a Dios, que sean cristianos y que sean cristianos. ...y descubran la vida que el Señor quiere regalarles. La mejor gloria que el sacerdote puede dar a Dios... ...es conseguir que los hombres lo acepten... ...y así vivan la vida divina... ...la cual consiste en que todos seamos hijos de Dios... ...y hermanos de los demás.
1: Y siguiendo con ello, podríamos decir también que... ...bueno, pues que el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno... ...explicó en un precioso discurso pronunciado en enero del, del año 1960 pues cuáles serían los tres elementos centrales para todo sacerdote. Y dijo cabeza, corazón y lengua. En cuanto a la cabeza, el Papa la explicaba así. Decía que por la cabeza se mide la doctrina, el juicio, el juicio acertado del hombre de iglesia, del sacerdote de Cristo. Y ello implica, seguía diciendo Juan 23, conseguir... Pues una cultura adecuada desde la lectura de libros bien escogidos. Y sin esa cultura es mejor no ordenarse, no ordenarse sacerdote. Por ello es necesario estudiar y estudiar toda la vida. Todo, todo ello además exige un, un continuo estudio, sobre todo en tres ámbitos bien preciosos: el conocimiento de los libros sagrados, antiguo y nuevo testamento, los padres. ...y de los grandes maestros de la filosofía y la teología... ...con santo Tomás en la cabeza. La ciencia litúrgica y su aplicación. Y en tercer lugar podríamos decir el conocimiento... ¿no? ...y la práctica de la legislación general... ...de lo que es el código de derecho canónico. En lo que se refiere al corazón... ...pues el Papa Juan XXIII explicaba... ...el corazón de un sacerdote debe estar lleno de amor como la cabeza debe resplandecer de verdad y de doctrina. Amor a Jesús ardiente, piadosísimo, vibrante y abierto a todas aquellas efusiones de mística intimidad que hacen tan atractivo el ejercicio de la piedad sacerdotal, de la oración, tanto de la oficial de Iglesia Universal como de la de las formas privadas bien escogidas y seguidas y cuya práctica constituye la delicia y el alimento sólido del alma. Es fuente perenne de buen, de buen ánimo, además, de consuelo contra las dificultades, a veces en las duras dificultades de la vida y del ministerio sacerdotal y pastoral. El corazón ama, por lo tanto, a Cristo y, y ama también a la Iglesia y a las almas, <coughs> especialmente a aquellas ...confiadas a nuestro a nuestros cuidados... ...y a nuestras más sagradas responsabilidades... ...almas pertenecientes a todas las clases sociales... ...pero con especial interés y solicitud... ...las almas de los pecadores, de los pobres... ...de todas las clases... ...de cuantos se consignan en las obras de misericordia... ...y todo lo que se relaciona con ellas... ...o se inspira en la caridad evangélica... ...y el tercer elemento... ...decíamos primero cabeza, luego corazón... Bueno, pues ahora es eh, la palabra lengua, una lengua orientada y dirigida por la caridad. Así lo explicaba el Papa San Juan XXIII. Situado siempre en la doctrina o en el orden de la caridad, pero en relación especial con el don hecho por Dios al hombre de transmitir al cielo y a la tierra con voz resonante lo que es interioridad del espíritu. El Papa también avisaba de los peligros de un mal uso de la lengua. Tenemos la impresión de que en lo tocante al dominio de la lengua todos pecamos algo más o menos y que el saber callar y saber hablar a tiempo y bien pues es señal de gran sabiduría y de gran perfección sacerdotal. Luego además el Papa San Juan XXIII añadía la larga experiencia de la vida pues enseña a todos que para provecho de nuestra alma ayuda bastante más ver en las cosas el bien y detenerse en él que buscar el mal y los defectos y subrayarlos ligeramente y peor si se hace con malicia. El Papa reforzaba estas ideas con citas de la primera carta de San Pedro y de la carta de Santiago, que luego comentaremos brevemente por encima así como de un texto de San Lorenzo Justin, Justiniani, creo que era. Tres palabras que nos permiten acercarnos a dimensiones de la vida cristiana, sobre las que el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, con su corazón de pastor y de padre, invitaba a los sacerdotes a vivir en plenitud la, la llamada a llevar el amor de Cristo a todos los hombres. Por último decir que este sacerdocio puede vivirse de dos formas y ciertamente creemos que desde vasija de barro así, así, lo, así lo son que sería el sacerdocio secular o diocesano y el sacerdocio regular o religioso. Bueno, desde vasija de barro y porque verdaderamente es así. Tanto el sacerdote religioso como el diocesano ejerce el mismo ministerio sacerdotal en Cristo y para Cristo en favor de la salvación de los hombres. La diferencia se da en la forma de vivirlo. Por un lado, el sacerdote diocesano depende directamente del obispo. Lleva una vida personal y se forma en el seminario. No vive un carisma específico. Por otro lado, el sacerdote religioso pertenece a una institución religiosa y vive en comunidad, donde también se forma. Vive un carisma específico, el carisma de la institución y depende directamente de su superior, pero también debe obediencia al obispo de la diócesis en la que se encuentra ...la comunidad. pues como decíamos en la sección anterior, el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII reforzaba las ideas que hemos expuesto antes, cabeza, corazón y lengua con citas de la primera carta de San Pedro y de la carta de Santiago. Y la primera carta de San Pedro, en su capítulo 5, dice «Así pues, a los presbíteros entre vosotros, yo presbítero con ellos, testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se va a revelar, os exhorto. Pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo» mirad por él no a la fuerza sino de buena gana como dios quiere no por sórdida ganancia sino con entrega generosa no como déspotas con quienes os ha tocado en suerte sino convirtiéndoos en modelos del rebaño y cuando aparezca el pastor supremo recibiréis la corona la corona inmarcesible de la gloria
2: en cuanto a la Carta de Santiago, en un extracto de sus capítulos 1, 3 y 5, hace referencia a varias cuestiones comunes a todo cristiano, entre las que se encuentra la mención al tercer elemento que San Juan 22 consideraba como central en la vocación sacerdotal, la lengua, según hemos explicado antes. «Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación». Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Tened esto presente, mis queridos hermanos, que toda persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar y lenta la ira, pues la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, sino que se engaña a sí mismo, su religiosidad está vacía. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta, atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. No os construyáis muchos en maestros, hermanos míos, pues sabemos que nosotros recibiremos una sentencia más severa, porque todos faltamos a menudo. Si alguien nos falta en el hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de controlar también todo su cuerpo. Fijaos también que los barcos... Siendo tan grandes e impulsados por vientos tan recios, se dirigen con un timón pequeñísimo por donde el piloto quiere navegar. Lo mismo pasa con la lengua. Es un órgano pequeño, pero alardea de grandezas. Mirad, una chispa insignificante puede incendiar todo un bosque. También la lengua es fuego, un mundo de iniquidad entre nuestros miembros. La lengua es la que contamina a la persona entera y va quemando el curso de la existencia, pero ella es quemada a su vez por la jehenna. En cambio, la lengua nadie puede domarla. Es un mal incansable, cargado de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres creados a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Eso no puede ser así, hermanos míos. ¿Está sufriendo alguno de vosotros? Rece. ¿Está contento? Cante. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia... ...que recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo... ...y el Señor lo restablecerá. Y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Por tanto, confesaos mutuamente los pecados... ...y rezad unos por otros para que os curéis. Mucho puede la oración insistente del justo.
1: Pues bien, queridos oyentes... ...vemos como la Escritura no, no solo es muy clara... ...en cuanto a importancia de la misión que se atribuye a la vocación sacerdotal, como hemos visto en la Carta de San Pedro, sino que también, también ofrece como ayuda varias recomendaciones eh, sabias sobre el comportamiento que debe regir a, a todo cristiano, como hemos visto en la Carta de Santiago, y en particular al sacerdote, según la referencia de San Juan 23 Hacía sobre la lengua como uno de los tres elementos que consideraba que debían regir la vida sacerdotal junto con la cabeza y junto con el corazón
0: ¿Eh? ¿Sentite? Esta es música celeste
3: Va cercando Va cercándola A cuando la muerte te cogerá Que te lesterá De tu madre Van y
1: Bueno, queridos oyentes, después de esta rápida pasada sobre la descripción y fundamentos que hemos considerado más destacados sobre la vocación sacerdotal, bueno, pues es normal que surja alguna cuestión acerca de esta elección de vida y que el oyente, ustedes, puedan considerar que excede a las capacidades humanas y al sentido común. Porque, ¿cómo es posible que una persona quiera dedicar su vida a un Dios que la sociedad está constantemente negando y juzgando como causa irrelevante, inútil o sin sentido. Y más aún, ¿de dónde sacan fuerzas para mantener pues una forma de vivir que, que va claramente a contracorriente del modo actual de vida de la sociedad? Y donde ser tan diferente lleva en muchos casos a ser considerado un fracaso e incluso a estar en el punto de mira de los demás. ¿No debe ser una tentación constante sentirse tan, tan aparentemente apartado de lo, que, de lo que hoy se considera normal? Bueno, pues es posible que alguna vez hayáis escuchado de alguien o, o incluso os hayáis planteado algo similar, queridos oyentes, pero como dice la propia escritura, «Dichoso el que saca de ti fuerzas cuando piensa en las subidas, al pasar por el valle de lágrimas, lo van transformando en ontanar y las lluvias lo cubren de albercas». Esto lo podéis encontrar en el Salmo 84, pasaje que hace alusión a que quien camina con Dios en el corazón y vive su voluntad, pues no hay dificultad por la que no pueda pasar y hacerlo incluso con alegría. Porque el ser humano tiene fuerzas limitadas, pero Dios es real y sí que tiene poder y quien está dispuesto a darle gloria en su vida podrá verlo y vivir feliz. Y enseguida nuestro invitado nos hablará de ello y nos aclarará estas y otras cuestiones.
4: Confiado, te lo pedimos, señor, te lo pedimos,
1: señor. Bueno, 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 pues después de la exposición de las diversas referencias cristianas que tienen relación relación, perdón, con el tema de, del día pues damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy que nos va a contar su experiencia en relación con, con esto que hemos comentado en su labor cotidiana Así que, muy buenas tardes, Padre Andrea.
0: Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Judith. Un placer bueno, estar aquí con vosotros.
1: Muchas gracias. Bienvenido a Vasijas de Barro, Andrea Botanna. Andrea Botanna. Bueno, eh, nosotros desde este programa de Vasijas de Barro, en esta, en esta radio, en la emisora de la Virgen, bueno, pues cada vez que tenemos un invitado delante, pues le abordamos a preguntas, le abordamos a preguntas porque, porque el saber no ocupa lugar, ¿no? Y ciertamente, muchas veces somos desconocedores del tema que tratamos, ¿no? Y nosotros queríamos saber, nuestros oyentes estamos convencidos, Judith y yo, que querrían saber, al igual que nosotros, pues, pues muchas cosas. Entonces, a lo que nos dé tiempo, porque en la radio vamos siempre pillados por el tiempo... Pues te vamos a... Preséntate rápidamente y dinos, ya sabemos quién eres y preséntate algo más.
0: A ver, soy... Me llamo Andrea, soy italiano ¿no? eh... soy presbítero. Yo nazco en una familia cristiana, soy el primero de siete y tengo seis hermanas más pequeñas que yo. Por eso también he entrado luego al seminario. <risa> <risa> Nada, llevo diez años en España, entre el seminario, entré en Taurus aquí de Madrid... ...y desde hace un año y unos pocos meses presbítero... ...y llevo un curso y lo que llevamos de este... Eh, ...trabajando en la parroquia de San Isidro Labrador... ...que bien conoces.
1: Bien conozco porque yo soy también feligres de esa parroquia. ¿Y qué te iba a decir? Yo empezaría preguntándote... ...oye, Andrea, eh, ¿prefieres que te diga Andrea o padre Andrea?
0: Como quieras, si eres Andrea ya está, somos hermanos.
1: Bueno, pues Andrea, ¿cómo surgió tu vocación?
0: Pues es interesante ver la historia que ha hecho el Señor. Voy a intentar resumirla para que no se alargue mucho esto. Y como te decía, nazco en una familia cristiana eh, al interno de una realidad concreta de la Iglesia, que es el camino neocatucumenal, donde mis padres estaban, y donde se me ha inculcado la fe. ¿no? Eh, viendo desde pequeño, sobre todo yendo con ellos a la Eucaristía, y los domingos que siempre... Eh, se nos ha regalado el poder celebrar laudes en familia y luego comer juntos. No, yo siempre recuerdo a mi padre contándome las historias del Antiguo Testamento, eh, los evangelios, intentando aterrizarlos un poquito a nuestra vida y se ha ido sembrando un poquito allí, de forma muy inconsciente. ¿no? Muchas cosas luego las he visto más tarde, ¿no? revisando un poquito toda la vida. Y con la adolescencia entré yo también eh, en ese camino. Me invitaron mis padres y empecé... Por un lado, vivir la fe con una comunidad, en medio de la adolescencia, con toda la crisis, las rebeldías y lo que es normal en esa edad. Y a la vez empezar a descubrir el mundo, ¿no? hasta darme cuenta que eh, esta, esta fe pues no era tanta fe. ¿no? que Creía que era un tío majo, que hombre, a ver, no ha matado a nadie, que mejor que otros, ¿no? en el fondo. Es decir, que no había entendido nada de lo que es el ser cristiano. Y, y el mundo me atraía mucho. Y yo siempre he tenido claro una cosa de la vocación, eh, que no era ser cura. Ajá. Yo me quería casar. ¿no? Tenía la cabeza que para ser feliz tenía que casarme y tener hijos. Y pues poco discernimiento. El Ajá, señor no, no había pensado cura. otra cosa. Yo no quería ser cura y no me gustaba mucho, a decir la verdad, los curas. Pero bueno, el señor ha hecho toda una historia, me ha permitido... ...tocar el mundo siempre ha sido muy, muy bueno conmigo... ...muy humilde, me ha dejado libre... ¿no? ...me atraía al mundo y he pasado mucho tiempo viviendo a medias... ...con un pie en la iglesia y un pie en el mundo... ...y venga las fiestas, todo lo, todo lo que podía ofrecerme... ...los placeres, ¿no? con los amigos, con el salir, con las mujeres... ¿no? ...todo lo que el mundo podía, podía ofrecerme... ...de hecho estuve tres años con una, con una chica porque, y pensaba casarme con ella... Y, y hay un par de acontecimientos que han marcado mucho. Uno, un accidente que tuve con 18 años que no me hice mucho daño, pero me plantó adelante el problema de la muerte y no tenía una respuesta. ¿no? Y de ahí entré en un bucle de, de, de pecado y de, de malestar, de crisis existencial, por decirlo de alguna forma, ¿no? casi depresivo, y, ...y mi vida se convirtió en un infierno... ...imagínate, vivía más de noche que de día... ...en casa eran todo problemas, todas peleas... ...y, y he despreciado seriamente la vida... ...y hasta una, una noche concreta... Eh, ...donde vi la vocación... ...me invitaron a ir a un retiro... ¿no? Eh, ...y fui, y allí no quería yo admitirlo... ...pero llegó un momento, una noche... ...hasta las dos, tres de la noche, no podía dormir... Hasta que lo admití, y dije, vale, señor, si quiere que sea tuyo, pues que así sea. Y ahí el señor me regaló de poder estar en paz, de ver que eso era. Luego lo he rechazado, porque yo seguía queriendo hacer mi vida. Y, y el señor me ha dejado libre de hacerlo, hasta que me ha cerrado puerta por un lado o por otro, hasta que me he rendido, ¿no? Y tres años más tarde he entrado al seminario, y así un poquito nace la cosa. Qué estupendo, qué estupendo.
2: Bueno, nosotros queríamos preguntarte también, porque hay gente aún dentro de la Iglesia que no sabe de esto, ¿eh, ¿es posible el celibato?
0: El celibato es posible, ¿no? de hecho dice la Iglesia que es un carisma que Dios concede ¿no? a los que lleva al, al presbiterado y es una gracia, el celibato no es un una castración, ¿no? es cierto que supone renunciar a vivir la sexualidad conforme a la naturaleza, ¿no? con una mujer, con una familia... Pero he visto que ahí el Señor, me yo que no lo quería, que quería casarme, a mí el Señor me ha hecho feliz siendo cura y me sacia a Él. Es un combate, desde luego, muchas veces es duro, la tentación muchas veces aparece, ¿no? Pero es también un, una invitación constante a estar agarrado al Señor, ¿no? A vivir de su amor y en la medida de que uno puede vivir del amor de Dios, pues esto les sacia y ya no, no, no necesitas otros amores.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, yo te haría una pregunta, o sea, una pregunta larga, que parece que son dos preguntas en una. Yo te diría, oye, Andrea, padre Andrea, ¿por qué, por qué un sacerdote, que esto llama mucho la atención además a la gente, ¿no? ¿por qué un sacerdote viste de negro y, y a su vez es difícil para un sacerdote que viste de negro mostrarse como tal en la calle, con el juicio que hay además hoy en día hacia la iglesia y hacia los sacerdotes?
0: Pues a ver, vestimos de el vestir de negro, el traje clerical que se llama, es un signo, ¿no? Para el mundo un signo de pertenencia a Dios, fundamentalmente. Siempre esto, mmm, tanto en el, toda la traducción judío-cristiana, aparece este esta necesidad de distinguirse, tan, no solamente evidentemente, el cura, ¿no? necesitamos llevar también un estilo de vida distinto, pero el, hay un documento precioso, ¿no? De la congregación para el clero que es el directorio para el misterio y la vida de los presbíteros, que explica ¿no? bastante bien esta necesidad de, eh, de distinguirse de cómo se viste el mundo, con lo cual es necesario ¿no? tener una forma, un traje que sea digno, que sea sobrio, ¿no? y que nos distinga, para porque eso, al ser personaje público la gente eh, tiene que podernos reconocer. El simple pasar por la calle vestido de negro ya es una palabra de Dios para el mundo que, ...existe otra forma de vivir, que uno la acepte o no, ya esto está a su libertad... ...pero ya es una palabra y a mí se me ha enseñado a vestir de negro... ...cada conferencia episcopal establece los colores permitidos... ...el negro a mí siempre se me ha enseñado que tiene más significación... ...en el sentido que es el color de la muerte, indica el estar muertos al mundo... ...porque vivimos en Cristo ¿no? y sigue siendo un, una palabra extraña... ...pues muchas veces por la calle te miran mal... Te, te ves que empiezan a hablar, que provocan, eh, a mí, gracias a Dios, nadie me ha insultado, tengo muchos compañeros que sí, que les han parado, que le han dicho cosas, a uno le han escupido en el metro, pero está, el Señor nos va configurando con Cristo crucificado y perseguido también en estas cosas. Pobre, ciertamente, ciertamente. Mm.
2: Eh, algo que nos llama mucho la atención, que bueno, eh, al final los sacerdotes eh, vivís solos. Es verdad que en una parroquia con, con, con la iglesia, pero estáis solos. Entonces, queríamos preguntarte si un sacerdote se siente solo.
0: A ver, hay veces que sí, es un combate. Desde luego hay una soledad material, ¿no? en el sentido que muchas veces vivimos en casa solos. Y cuando vuelves a casa por la noche, pues estás tú y o estás bien agarrado a la oración, en comunión con Dios, o muchas veces es un problema en el sentido que no tiene nadie al lado que rebaje tus manías, que te corrija, que con el que hablar. Por eso es importante ¿no? tener, eh, tener relaciones, por eso siempre se nos invita, ¿no? la Iglesia nos invita a intentar vivir juntos, a tener momentos donde juntarnos, ¿no? porque somos antes que presbíteros somos humanos, somos cristianos y somos personas. Es decir, necesitamos cosas normales, con lo cual relacionarnos con personas. Es cierto que se puede estar solos, porque radicalmente solo no estamos nunca. Esto depende mucho del, del estar eh, en intimidad con el Señor o no, de tener una vida de oración, de intimidad con Cristo, porque se puede estar solo estando rodeado de mucha gente, pero y se puede estar muy acompañado pues estando solo.
1: Qué bueno escucharte, Andrea, de verdad. Oye, ¿cuál crees que, que puede ser eh, el problema que tienen hoy los jóvenes para acercarse a Cristo? ¿Y cuál es, bueno, tu, tu punto de vista concretamente sobre ello?
0: Pues, a ver, es un tema complejo, ¿no? Desde luego yo creo que hay un problema grande en los jóvenes, eh, por un lado de exigencia, están muy cargados hoy en día de... de, de, de se van poniendo tallas constantemente, hay muchos a la hora de confesarse o de venir a hablar, la gran mayoría siempre sale con el mismo punto, que es la comparación, sobre todo a través de las redes. Siempre un constante compararse con el otro y, en el fondo, un constante repetirse eh, que uno no vale, porque el otro vale más. Siempre ¿no? este constante intentar llegar a la talla, ¿no? llegar a la altura del otro, que provoca una frustración muy grande. Y eso eh, va asociado... Muchísimas veces a una gran falta de paciencia. ¿no? Hay una incapacidad en muchos casos de integrar eh, el aburrimiento, los tiempos muertos, la espera, ¿no? Eh, todo lo que es arduo de alcanzar muchas veces cuesta, ¿no? porque vivimos en un mundo muy rápido, un mundo que va corriendo y eh, muchas veces uno quiere las cosas ya, ¿no? Todo y, y ya. Y eso es un problema porque los tiempos de Dios hay veces que son lentos, porque Cristo nos enseña a, no a huir del sufrimiento no, con satisfacciones inmediatas, con una felicidad barata que viene del de, de, del no tener ninguna, ninguna esfuerzo, ninguna pasión por las cosas. Al revés, nos enseña a estar en la cruz, es decir, a, a entrar de lleno en el sufrimiento, a asumirlo hasta sus últimas consecuencias, y nos dice que esto lleva a la felicidad. Es decir, todo lo que tiene que ver con la felicidad tiene que ver con el trabajo ¿no? y con el amor, porque, en, no, por, porque eso no se evita entrar en un, en un moralismo, en ¿no? un esfuerzo que nos destruye Pero si uno hace la cosa por pasión, por amor, te cansas Pero esto no te frustra, no, te, no acabas agotado Al revés, acaba con la satisfacción ¿no? Y esto es precioso, porque significa que Dios cuenta con nuestra libertad ¿no? Porque si nos diera la cosa, hecha y dice nada tú no hace falta, no sirves, toma, te lo doy Pues te está eliminando de la ecuación Y entonces pues es como un titiritero y eso es un poquito por dónde va la cosa, luego se podría explicar mucho más y mucho mejor.
2: Bueno, para seguir, eh, queríamos preguntarte si un sacerdote tiene crisis de fe.
0: Por supuesto, la crisis siempre eh, puede aparecer, no es una constante, no. pero en la vida de, de fe, como la fe precaria, no por su naturaleza, pues puede aparecer, pueden haber eh, dudas, pueden haber momentos de desánimo... Y hacen parte de, del combate de todos los días, hace parte del combate de, eh, de, de, contra las tentaciones y para estar agarrado a Cristo. Pero yo siempre pienso, porque eso me han enseñado, que la crisis es buena, no tenemos miedo a, a la crisis. Hay que saberse dejar ayudar, no. hay que poquito a poco aprender a pedir ayuda a Dios y a las personas que Dios nos ha puesto alrededor. ¿No? Ah, tenemos hermanos en la fe, tenemos, yo tengo unos formadores estupendos de seminarios con los que seguimos en contacto, que siempre tienen una palabra, ¿no? Y donde se da una comunión y a raíz de esto el Señor va ayudando y de la crisis se puede salir, pero la crisis es buena, porque uno tiene que eh, constantemente replantearse, ¿no? La vida, esta iglesia que dice de sí misma que eh, está siempre en constante renovación, ¿no? ...significa que también los miembros de la Iglesia estamos en constante renovación... ...es decir, en constante eh, crisis y superamiento de la crisis para crecer... ¿no? para ahondar más en el misterio de Cristo... ...para unirnos cada vez con más profundidad y más seriedad a, a nuestro Señor.
1: Es súper interesante todo lo que estamos escuchando... ...pero súper interesante. Yo, para terminar, para cerrar esta sección... ...y para cerrar este pedazo de entrevista y que te estamos en, enormemente agradecidos, Padre Andrea. Yo, ¿Qué le podrías tú de decir a los jóvenes que puedan tener la duda de sentirse llamados al presbiterado?
0: Pues yo lo que puedo decir es que Dios es fiel, ¿no? que en medio de nuestra realidad, de la debilidad, de que es lo que he visto yo en mi vida, en medio de mi miseria, ha aparecido y ha llevado adelante una historia que a mí de entrada no me apetecía, ¿No? Y muchas veces puede asustar, porque hoy en día pues la idea de llegar a ser cura puede sonar muy rara, puede sonar muy poco apetecible. Pero hay una, hay una certeza que el Señor me ha regalado, que sea la vocación que sea, el Señor te va a hacer feliz. A mí me ha hecho feliz haciendo algo que nunca hubiera querido hacer, me ha dado el poder quererlo, el poder entrar y, y el poder estar agradecido. En el fondo, ¿por qué? Porque en medio de los combates, de la crisis que puedan aparecer, el Señor me tiene feliz y por eso acabado ordenándome presbítero. Así que no hace falta ser superhombres, no hace falta tener calidades especiales humanas, el Señor se sirve, como dice San Pablo, de lo despreciable a los ojos del mundo y, y aquí estamos.
1: Qué bueno, qué bueno, pues, pues Andrea, Padre Andrea, muchísimas gracias por tu participación. Por, por tu tiempo, por tu generosidad a la hora de compartir tu experiencia con nuestros oyentes, claro que sí. Y oye, desde aquí, desde Vasijas de Barro, te animamos a seguir dando la vida, como la estás dando además, que somos conocedores tanto Judith y yo de ello, desde esta vocación a la que has sido llamado y, y que, bueno, pues que, que ya hemos visto que, que es una labor imprescindible para la sociedad. Andrea, rezamos por ti y por todos los que como tú, pues bueno, os dedicáis a este trabajo, a esta vocación, con esta entrega y cariño tan importante y, y bueno, pues tan necesitado en los días que corren. Un abrazo muy fuerte, Andrea.
0: Pues nada, agradecerte a ti, Pepe, por poder haber estado aquí y un placer.
1: Gracias, lo dicho. Y hasta siempre y que bueno pues el Señor te acompañe. Nosotros seguimos en unos segundos con las conclusiones de este programa. Bueno, pues, pues pasamos, queridos oyentes, a dar unas, unas breves conclusiones del tema de, del día y que recordamos que hemos dedicado a la vocación sacerdotal. Bueno, pues,
2: hemos visto que ser presbítero es un servicio imprescindible para la sociedad que tiene como misión principal hacer presente a Cristo en la Eucaristía para que los fieles podamos hacernos uno con Él en la comunión y dar así cumplimiento a lo que dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre». Y ante un papel tan crucial, hemos descubierto que la vida plena está en descubrir la misión a la que cada uno de nosotros ha sido llamado, dentro de una vocación concreta, y que puede ser la vida religiosa o formar una familia, pero que está pensada por Dios, para que podamos encontrarnos con su amor en el servicio a los demás» y como hizo Cristo, y como es el caso que nos ocupa en el tema de hoy. Solo entonces descubriremos que no hay vida desperdiciada y que desde la perspectiva de Cristo todo cobra el mejor de los sentidos. Y terminaremos con una recomendación de lectura para todos ustedes y muy especialmente para los sacerdotes. Nuestro párroco lo describe como el libro que todo sacerdote debería leer al menos una vez en su vida, así que ahí lo dejamos. Su título es De las virtudes y de los vicios, de Concepción Cabrera de Armida. Lo repito, De las virtudes y de los vicios, de Concepción Cabrera de Armida. Esperamos que os sea de interés y de ayuda eh, a todos aquellos que gustéis de su lectura.
1: Muy bien, queridos oyentes, pues llegamos al final de, de este precioso programa de vasijas de barro, y en el que esperamos que el tema de hoy pues os haya interesado, y si cabe, invitaros a la reflexión sobre la importancia de todo lo que hemos tratado en él, puesto que todo en la vida, pues a nuestro alrededor, depende de nuestra aportación, de nuestro granito de arena, por pequeño que éste sea, en la sociedad y en el ámbito en el que vivimos. Todos, absolutamente todos, podemos colaborar en que este sea un mundo mejor, sobre todo para aquellos que se encuentran a nuestro alrededor y a los que también nosotros, y no solo los sacerdotes, estamos llamados a servir. Daros las gracias antes de pasar a daros la dirección de correo a los que estáis en el control, que es Germán, y nuestro querido David, que ya se ha atrevido, además de hacer guión y escaleta, y hacer conjuntamente pues, todo este programa ya lo tenemos en el control, aprendiendo, aprendiendo. Así que muchas gracias, chicos, a los dos. Damos las gracias a Judith, damos las gracias a Judith por su colaboración. Gracias, gracias a ti, Pepi. No, muchas, muchas gracias. Y bueno, ya hemos dado gracias también antes al padre Andrea. Deciros también que si queréis escribirnos, pues como siempre os digo, podéis hacerlo en la dirección de correo vasijasdebarro.es, os las repito vasijas barro arroba, radiomaria.es y que también podréis volver a escuchar este programa en la página oficial de Radio María. En el apartado Programas y Podcast, los podcasts de Radio María, donde pulsando en el botón Ver lista de podcast, pues podréis encontrarlo por orden alfabético en la letra correspondiente. La V de Vasijas de Barro en este caso. Y lo dicho, muchos abrazos virtuales, muchas gracias por estar ahí. Nos podréis oír de nuevo en, en dos semanas. Os esperamos en el, en el siguiente programa y que Dios os bendiga a todos.
0: Y así termina Vasijas de Barro con Pepe Castaños.
1: susurras se uno como el carrillo porque soy de